Manęs Amerika kažkaip netraukė ir aš kai nuvykautas universiteto burbulas buvo fantastiškas, gamta fantastiška, tikrai yra tokių vietelių, mažesnių miestelių, kurie man labai patiko, bet sakykime, New Yorkas, tokie kiti dienesiai, kur žinau, kad dėl skonio nesiginčiamo ir kai kuriems žmonėms tai yra visiškai svajonių miestas, man tai, tai yra nu, vienas didžiausių pasaulio savartynų realiai ir man atrodo tas gyvenimas ten, jeigu tu neturi labai daug pinigų, yra tiesiog labai sunkus ir ta gyvenimo kokybė yra tikrai daug žemesnė, net jeigu tu gauni patį geriausią darbą, tik tai karjero savo pradžioje, daug žemesnė negu, kad tu gyveni, negu mes visi gyvenam čia Lietuvoje. Labas, jūs klausotės užsidegę žmonės tinklalaidės apie marketingą biverslą. Aš, laidos autorė Monika Petravičiūtė, esu įkūrusi reklamos agentūra HOT, kurioje ambicinga komanda siekia aukščiausių marketingo rezultatų. Daugiau apie mus www.užsidegežmonės.lt O šioje tinklalaidėje, kuri yra, ką darai daryt gerai projekto dalis, aš visada kalbuosi su tai žmonėmis, kurių akis dega tikslais ir svajonėmis. Ir draugėmės žinoma, bandysime atrasti formulės, kurios padėjo tas svajonės pasiekti bei įgyvendinti. Labai daug kalbėsime apie karjerą, verslą, marketingą, bet žinoma paliesime ir vidinės, asmeninės transformacijas, kurios neišvengiamai įvyksta pakelioj. O dabar kreipiuosi visas moteris. Jei kada jau teisi, kad roksti daugiau, nori pasiekti to, apie ką kiti net bijo pasvajoti, tačiau nežinai, kaip pradėti ir baimė tave nežmoniškai kausto, žinok, kad tokia yra visų pradžia ir tu nebūtinai tame turi būti viena. Noriu tave pakviesti į veiklių moterų klubą, kuri yrasi ką darai dary gerai Ten bus ne tik bendraminčių bendruomenė, bet ir realios, praktika pagrįsto žinios iš lektorių, kurie kasdien kuria savo svajonių gyvenimą ir drąsiai dalinasi savo patirtimi. Užsukiai ką darai dary gerai ir išbandyk tris dienas nemokamai. Šiandien laidos tema apie vieną svarbiausių dalykų mūsų gyvenime – išsilavinimą. Tiesa, kad pastaruoju metu ši tema tampa vis mažiau apibrėžta vienu standartiniu apibrėžimu ar formule. Nes daugelių žmonių išsiskiria nuomonės apie tai, kas yra geras išsilavinimas, kurį galima įgyti ir ką jis turėtų suteikti. Aš pati pastebiu, kad tradiciniu išsilavinimu mokykla ir universitetų po jos daugelis nusivilė ir ieško alternatyvių mokymų bei patirčių. Taip pat tenka susidurti ir su nuomonę, kad geriausia mokykla tai darbinė patirtis ir tarytum naudingos tik to žinios, kurios iškart atneša materialių rezultatų. Visa tai ir dar daugiau šiandien aptarsime su šios laidos pašnekovų Jonu Kavaliausku, kuris pats pakalaurą įgijo prestižiniame Yale universitete, po studijų Jonas įkūrė Atlas Academy, kurios misija padėti kitiems sėkmingai patekti į aukščiausio lygio universitetus visame pasaulyje. O pastaraisiais metais jis laimėjo Švartsmano stipendiją, kuri suteikė galimybę magistro studijams Pekine. Tai labas, Jonai. Labas, Monika. Ačiū labai užkvietimą. Tai gal pradėkim nuo to, kaip atrodė tavo pačio išslavinimo kelias. Taip, tai pradėsiu gal dar nuo mokyklos laikų. Tai pradžioje mokiusi tu skulienų viduriniai, dabar jau gimnazija vadinas. Um, mokiausi nytin gerai, bet kažkaip aštuntoj klasėj susigribau, kad visgi reikia pasistengti. Uh, labai pasispaudžiau ir įstojau į Vilniaus licejų. Uh, tada mokiausi Vilniaus licejų. Prisimenu, kai tik įstojau, gal taip mažai kas tikėjo, kad įstosiu. Aš ir pas mačiau, kad reikėjęs tikrai labai sunkiai padirbėti. Ir atėjo kaip nuostaba. 
iš tikrųjų, kai tai stojau. Ir tada jau labai pasitikinčiai savim jaučiausi, tai galvojau tada dar, kas sudijuosi teisę ir tiesiog pasižėjau reitinguose, kokia geriausia mokykla užtoja, koks geriausias universitetas tuo metu būtent buvo teisėje pasaulyje. Ir tais metais buvo Jėlių universitetas, Jėlių universiteto teisės mokykla ir aš dar nežinojau tada, kad tu teisės negali studijuoti kaip bakalauro jungtinėse valstijose, kad tai apskritai ganėtinai skirtinga teisinė sistema ir aibės kitų niuansų, bet aš kažkaip pasakiau savo, kad panysiu stoti Jėlį. Ir nors su laiku ta kriptis pasikeitė, labiau pagalvojau, kad teisiu ekonomikos, politikos studijas, galiausiai aš jau bakalauro savo baigiau finansų ir kompiuterių mokslų sirtyse, bet Jėlis išliko dėl savo kultūros, istorijos, dėl aibės kitų aspektų, apie kurios mėlai išsiplėsiu vėliau, vėliau pokalbėje mūsų. Bet aš tada pasišventęs irgi 3-4 metus sistemingai link to dirbu. Dar pakeliui išvykau ir pabaigiau visgi mokyklą Armenijoje, Jungtinių pasaulio koležų tinklę, kurį irgi labai norėčiau pareklamuoti, nes dabar kaip tik atsidarė atrankos ir galima gauti 10-11 pilnas stipendijas, kad mokytis vienoje iš 17 pasaulio mokyklų tokių Jungtinio pasaulio koležio, kur paima po vieną du moksleivius iš kiekvienos pasaulio šalies. Tai pas mus buvo kartoj gal šimtas moksleivių ir apie 80 šalių reprezentuojama. Ir tada labai įdomu, kai tu sėdi klasį ir, pavyzdžiui, apie Izraelio ir Palestinos konfliktą diskutuoja Izraelietis ir, 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 ir Palestinietis. Tai va tokia buvo patirtis, kur irgi manau sustiprino mano šansus ir tada aš jau įstojau Jėlių universitetą, ten mokiausi keturis metus, mokiausi pagal tą liberalių arba laisvų įmenų programą, kurie yra kažkas, kas egzistuoja apskritai beveik visose stipresniuose javų universitetuose. Tai buvo tiek matematikos, tiek literatūros, tiek filosofijos, tiek prancūzų kalbos, tų kursų nemažai, bet galiausiai, kaip sakiau, finansai ir kompiuterių mokslai. Tada grįžau, dirbau investicijose, kas irgi, sakyčiau, buvo mokymosi patirtis, nes aš į darbą išdalies visada žiūriu ir renkuosi kitą žingsnį, kad tai būtų puikiai galimybę mokytis tobulėti, aukti vienoje ar kitoje srityje ir tuo pačiu aukti asmeniškai. Ir dabar vat, pasiruojame metu perijaus investicijų pilnai į savo verslą, Atlas Akademija, kur tikiuosi to mokymosi bus ne tik nemažiau, bet dar, dar daug daugiau. Ir tada nuo rupiučio mėnesio planuoju vykti į Kiniją, kaip, kaip patirminėjai savo magistro studijų. Taip, skama tikrai labai daug įvairių mokyklų, universitetų, prestižinių vietų. Tai aš manau, kad toks stereotipinis dalykas ir iš karto klausimas, kuris kiekvienam klausytojai turbūt kiltų paklausys šitą tavo pasakojimą, tai yra, ar sunku buvo įstoti ir kaip sekėsi, nes visi turbūt galvoja, kad labai sunku ir labai daug darbo čia yra. Tai įstoti tikrai sunku ir to darbo reikia labai daug, tai mes jau skaičiuojam šimtais valandų, kas yra standartizuoti testai, kas yra esie rašymas, kas yra pasiruošimas interviu. Buvo, sakyčiau, net sunkiau įstoti, negu po to jau studijuoti. Nors mokslai tikrai reikalauja labai daug iš toves, jeigu tau yra įdomu ir smagu mokytis, tai nebus per nelyg sunku. Ir nors daugelis įsivaizduoja ir sklando gal visokia gandai ir stereotipai, kad tuose universitetuose mokytis jau yra neįmanoma, didžiulė konkurencija, žmonės žudasi, tai galiu pasakyti, kad taip nėra. Yra galbūt vienas kitas pilkesnis koledžas, kurie nėra adresavę šitos konkurencijos problemos ir sudaro labai daug spaudimo, bet šiaip tu mokydamas įsieilį ar Harvardą ar Princetonę turi galimybę turėti net mažesnį krūvį, negu studijuojant 
sakykime, vidutiniam ar net prastam universitete, kadangi jie tau leidžia pačiam pasirinkti, kokius tu kursus nori imti. Ir tu gali imti doktorantūros lygio abstrakčios matematikos kursus, arba tu gali imti visiškai įžanginius kursus apie viską ir apie nieką, kur visi gauna aukščiausią pažymį ir tau nereikia net praktiškai stengtis. Tai jo atvykus labai priklauso nuo tavęs, kaip tu balansuosi tą savo kursų sudėtingumą ir savo mokymosi patirti ir kiek tu to krūmė norėsi apsimti. Tai aš visada stengiaus apsimti kuo daugiau ir save stumti, bet visada sakyčiau su tokiu saikingumu, kad niekat neperdėgiau ir tikrai nepasakyčiau, kad jau labai 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 sudėtinga mano studijų pačių patirtis buvo. O kaip pasiruošti reikėjo visam šitam, nes kitų pasakojai stojimas į licejų, tada jau vėl išvažiavimas dar prieš universitetą, tada universitetas ten tai reikėjo korepetitėrų pagalbos daug, nes tikrai daugelis, manau, galvoja, kad čia ir sustokim, gal štas universitetas yra per didelį ambiciją ir gal išsirinkim kažką paprasčiau. Taip, tai manęs... Um toks, sakykime, pasvarstymas nesulaikė gal iš dalies dėl to, kad aš optimistas esu, galbūt pervertinu kartai savo gebėjimus, bet tas tik tai reiškia, kad aš nesusikūriu savo kažkokiu tai, nežinau, dirbtiniu kliučiu, apribojimu savo galvoje ir aš einu ir bandau. Ir blogiausia, kas gali nutikti, tai man nepavyks, bet aš vis tiek būsiu sąžiningai pabandęs ir patobulėjęs to proceso metu. Ir jeigu man nepavyks būtent čia įstoti ir iš pirmo karto, tai galbūt aš įstosiu į kitą kažkokią programą, į kitą universitetą. Galbūt ne šiais metais, bet kitais metais. Tai aš tiesiog stengiuosi ir einu toliau. Dabar aš nesu iš finansiškai kažkokios tai privilegiuotos labai šeimos, tai korepetitorių mes nesamdėm, nebuvo, kad net labai būtų daug iš ko rinktis iš tikrųjų, kad žmonės turėtų tos kompetencijos, kas liečia jau tos stipriausius universitetus. Bet buvo vyresnių už mane, kurie jau buvo pralaužę tuos ledus, įstoja ir į Princetoną, ir į Harvardą, ir į tą patį Yale'į. Ir aš stengiausi būti labai veiklus visokiose jaunimo politinėse organizacijose, Moral in Nations ir kitokiose klubose. Ir aš taip susipažindavau visi su tai žmonėm ir visada klausdavau jų pagalbos patarimo ir jie paskirdavo labai dosniai savo laiką, kad, kad, kad padėti. Tai... Aišku, aš gal šiek tiek labiau ekstravertiškas ir visada bandžiau tą tinklą meksti ir tada bandyti pasiūlyti kažką naudingo tiem žmonėm, bet to pačiu ir pasimti tas geriausias praktikas ir išmoktas pamokas iš jų, kiek tai galėjau. Ir aš pastebiu, kad gal ne visi moksleiviai taip drąsiai jaučiasi, ne visi moksleiviai taip plačiai visur dalyvauja, yra daug pavyzdžių, pavyzdžiui, labai susikoncentravusių žmonių, sakykime, matematiką į fiziką, kurie dalyvauja tos, tų sričių olimpiadose, bet kažkur kitur plačiau neina. Ir jie, sakykime, turi, jeigu jie pasiekė tikrai aukštas vietas, laimi kažkokius tai laurus, gerą šansą įstoti, pavyzdžiui, Oxford'o Cambridge'o, jungtinės valstijos vis dar jiems mažiau, sakykime, pasiekiamos, nes tas vertinimas yra labiau holistinis negu vien tik akademiniai pasiekimai ir todėl vien tik tai tų olimpiadų, sakykime, neužtenka ar tai nėra svarbiausias faktorius. Aš jau perėstą visą procesą, pamatęs, koks jis yra ilgas, sudėtingas, kiek reikia klajoti, net jeigu tu turi pagalbą žmonių, kiek yra painevos dėl to, kad tas procesas yra ir decentralizuotas ganėti nejungtinėse valstijose, lyginant su daugeliu kitų pasaulio šalių. Ir pamatės, kiek galima pasinaudoti įvairiomis galimybėmis, apie kurias tu tikriausiai neišgirsi, jeigu tau kažkas nepapasakos, ir kiek galima suklysti, jeigu vėlgi kažkas neinformuos tavęs, kad čia vat yra dobėjai, kurią nereikėtų įkristi. Aš pagalvojau, kad viską tą sistemizavus, tinkamai paruošus, galima pateikti labai vertingą pasakos, 
paslauga labai vertinga produktą kitoms kartoms, kuriuose jis pamonesiu. Tai tai ir tapo tavo verslo dabartinio, ar ne? Taip, taip. Kas manau, tikrai susiloks daug dėmesio taip pat, nes tikiu, kad tikrai yra norinčių sekti tomis pėdomis. Pakalbėkim, kodėl verta buvo tikrai studijuoti? Aš tokia kaip marketingistė, aš neišduosiu klausimą, kokie buvo top 3 pliusai visos šitos tavo patirties ir top 3 minusai. Pirmas pliusas ir didžiausias, sakyčiau, tikriausiai buvo žmonės, tai tiek profesoriai, tiek kiti studentai, su kuriais aš mokėjusiu. Jėlius gal dar šiek tiek netiskirtinis ir toj pačioj aivilygoje šių atžvilgių ir aš dar pats stengiausi kažkaip prisiliesti prie tų mano autoritetų studijų metu ir aktyviai dalyvavau, sakykime, retrantokose į kažkokius ten selektyvius seminarus, taip toliau ir gavau ganėtinai tokią koncentruotą patirtį, sakykime, kad Pavyzdžiui, mokėjusi iš dviejų Nobelio premijos laureatų labai mažose klasėse. Vienas iš jų kažkiek Lietuvoje girdėtas, kadangi turi lietuviškas šaknės, vienas keičiaus iš jų laikų finansinių mastytojų, būtent ekonomistų, Robertas Schilleris. Tai ne tik tai, kad mokėjusi iš jo, bet mes ir eidomom į pizzeriją ir atvažiuodavom mano draugai, ten lietuviai kažkokie, irgi susipažino su Robertu. Tada vienas iš jų buvo vienas keičiausių, tikriausiai visų laikų investuotojų, Davidas Svensonas kas irgi atvėrė labai daug įdomių galimybių vėlesnėje karjeroje arba pabaigus universitetą, buvo vienas iš žmonių atsakingų už tą Azijos ekonomikos tebuklą, kuris pirmasis atvedė amerikietišką kapitalą į Kiniją ir suderino, kad ta tekmė egzistuotų ir realiai padėjo tos pagrindus Kinijos ekonomikos tebuklui. Buvo Meksikos prezidentas buvęs ir vienas kečiausių tarptautinės prekybos ekspertų. Visi paskirdavo savo visą dėmesį, savo visą laiką ir pastangas tavo, kas buvo iš tikrųjų spūdinga. Nes jiems mokymas nebuvo kažkoks tai pašalinis, sakykime, darbelis, bet pirmas prioritetas. Ir man paliko įspūdį tikrai kaip tas, pavyzdžiui, Meksikos prezidentas buvęs, jisai šiaip ir doktorantūrą ten prieš daug metų jėlyje pats pabaigęs, vyko į pasaulio ekonomikos formą ar tartutinio valiutos fondo formą, nepamenu, Indonezijui. Ir realiai mūsų turėjo vykti pamoka ir jisai tiesiog vidurį nakties atsikėlę, viešbūti, su kostimu, su kaklaraišiu, ir viską išdėsti. Net jeigu jis turėdavo labai daug reikalų, pavyzdžiui, turi važiuoti Vašingtoną ar turi važiuoti į Nijorką, kadangi jis sėdi keliotos didelių bankų valdybose arba CNN nori paimti jo interviu, jis pasiūlis tau važiuoti kartu traukiniu, kad jūs galėtumėte įsigilinti tavo kažkokį tai mokslinį darbą. Tai tas ryšys, kaip suprantu, buvo labai artimas, jūs labai. diskutuodavo, tai nebuvo, kad tik išdėsto jums kažkokią teorinę medžiagą, bet tai vyksta nuolatinę diskusiją tarytum. Taip, 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 ir tas principas yra, kad jeigu bus didelės paskaitos, daug kam bus neįdomu, arba jie gali tą medžiagą iš vadovėlių nesunkiai pasisemti, tai jau po pirmo kurso beveik visi mokymai vyko seminarų mažų klasių iki 10, iki 15 žmonių principų. Ir šitie žmonės tikrai pasiliko artimi mentoriai dar ir dabar, kur žinau, kad galiu kreiptis patarimo, žinau, kad galiu kreiptis ir jie parašo mano rekomendacijas stojant į, į dabar kitas jau programas ir vis kažkokius kelius tai atveria, tu tik mokiek tą pasimti. Ir lygiai taip pat mano bendra kursiai, tai sakyčiau, mes lietuviai ganėtinai 
turim neblogus šansus dar dėl to, kad egzistuoja tokios nerašytos nacionalinės kvotos, kai iš esmės nori tie universitetai turėti tą tokį tartiškumą savo universitetuose, jie bando paimti ten per po kelis lietuvius kiekvienais metais ir po kelis žmonės iš Vokietijos, iš Kazakstano, iš Pitų Afrikos Respublikos ir mum tas procesas, sakykime, yra dar lengvesnis negu patiems amerikiečiams arba kinams, kur, sakykime, jau ta konkurencija yra kito lygio. Bet tada gaunasi tie amerikiečiai ir tie kinai, kurie atvyksta studijuot, nu, tai jie, sakyčiau, buvo visą galvą aukščiau už mane ir daugeliu kitų lietuvių, kurie nuvyksta į tuos universitetus. Tai kas ten 16 metų savo pirmus patentus turėjo, kas pastatė savo verslo, kuris jau užaugęs daugiau negu milijoną apyvartos, kas lygiai greičiai studijų dar ir kariuomenė įsitraukė ir bus jaunieji karininkai ir vasarom mokos naikintuvus pilotuoti ir visi turi kažkokios tai istorijas nerelės, turi kažkokį užsidėgimą ir mėgsta tuo dalinti. Todėl tos klasės labai yra gyvos ir labai lengva į gylį nerti ir pasimoka iš tikrųjų ne ką mažiau negu iš profesorių, gal net daugiau iš savo bendramčių. Ir, nu, buvo žmonių, kurie buvo metais už mane jaunesni, dviejais metais už mane jaunesni ir aš juos priskirčiau lygiai taip pat prie savo autoritetų tiek galbūt kažkokios tai intelektorios kelionės ir žinių siekimo prasme, tiek moralinių vertybių ir etinės prismės, sakykime, autoritetais. Tai tas buvo labai šauno. Kitas dalykas yra ganėtinai platus ir holistinis požiūris ir slavimą ir vėlgi tas yra populiariau jungtinėse valstijose niegu Europoje. Europoje tu stosi dažniausiai kažkokią specifinę programą, ar tai bus biologija, ar tai bus finansai, ar tai bus dar kažkas ir tu jau eisi dažniausiai tik tuo treku, tu nelabai turėsi tos laisvės patyrinėti kitus savo interesus. Kas yra ganėtinai siaura ir aš manau, kad šiais laikais vertinami yra tie stiprus generalistai, kurie gali susigaudyti ir matyti jungtis tarp skirtingų sričių. Ir kitas dalykas, aš manau, kad ganėtinai naivų tikėtis, kad 11-12 žinos, kam jie nori paskirti savo profesinį gyvenimą. Ir mes matom iš to, kad labai daug žmonių dirba nebagal savo specialybę. Ir aš manau, kad jeigu daugiau universitetų funkcionuotų tų laisvų įmenų principų, kur tu atvyksti ir tu stoji, sakykime, programos ir tas tuimo procesas toks pat tiek fizikams, tiek literatam būsimiem. Bet tu atvykęs gali tyrinėti ir pasim kursų tiek psichologijoje, tiek fizikoje, tiek literatūroje, pasižiūrėti, kas rimtų lygmenių jau visgi tau tinka ir patinka labiausiai ir tik antrais ar trečiais savo studijų metais deklaruoti, kad vat aš būsiu fizikas, aš būsiu literatas, aš būsiu dar kažkas. Man labai patiko ir manau mano kelią vėliau praturtino tiek filosofijos studijos, tiek literatūros studijos, tiek aibė kitų sričių, kurias gavau patirinėti. Aš visiškai pritarčiau, aš manau, kad šiais laikais tiek daug žmonių keičia iš tikrųjų specialybės arba net pasiekia labai daug vienoje sritėje, tai rytum jiem atsibosta ir jie nori pereiti į kitą. Tai tas multifunkcinis suvokimas apskritai apie pasaulį yra labai labai svarbus, aš maničiau vienas svarbiausių dalykų, bet dar irgi ką pasiebiu, kad daugelis žmonių labai tarytum nori taupyti laiką. Čia privalau per vienus metus, nežinau, ten padaryti didžiausią verslą ir nepagalvojo, kad kartais tie vieni metai, kuriuose tu net taip smarkiai performini, nu, ta prasme, rezultatų prasme, bet susistatai tokį suvokimą, 
gali atnešti ateityje labai daug ir daug greitesnį tą augimą vėliau. Irgi dar turbūt toliau paanalizuosim, ką tu manai apie to dabar alternatyvų požiūrį, kad nereikia tų mokslo ir studijų, bet dar keliaukim prie tų plus ir minus, o tai turi dar trečią kažkokį. Taip, tai trečias pliusas būtų galimybė realizuoti savo idėjas naudojantis universiteto siūlomais resursais. Tai aš pavyzdžiui mačiau jau, kad man patinka entrepenerystė, verslas, Ir aš galvoju, ką čia pasidėjai, ir mes su draugai susirinkom ir mes statėm vieną savo pirmą startuolį, kuris galiausiai nepasiteisiu nuo, bet kiek padėjo pats universitetas, tai buvo stebėtina. Tai universitetas tiek turi savo vidinį akseleratorių, kuris mums davė 15 tūkstančių grinais ir dar 15 tūkstančių įvairiom teisinėm, buhalterinėm ir kitom paslaugom, suvedė su žmonėm, kurie to industrijoje, kurio mes statėm tą verslą, tikrai buvo superiniai mentoriai, galėjo pasidalinti savo patirtim ir padėjo šiuo atveju mums identifikuoti, kad šitą idėją mūsų nepasiteisina, sakykime, nunėrusi gilesnius skaičiavimus. Bet tiems, kurie geriau gal pasiskaičiavo pradžioj, tai tikrai padėjo susirinkti po to ir milijoninį finansavimą. Tai vieni iš mūsų, sakykime, kolegų kitų draugų iš ten dešimtų startuolio akseleratoriai tais metais, dabar iš topinių fondų ir investuotojų susirinko vieš dešimt milijonų savo Series A round'e ir stato tikrai labai įdomų vertingą produktą ir Žinau, kad keletas kitų komandų tai pogi. Tai vat jeigu tu turi kažkokią idėją, ar tai būtų mokslinio darbo rašymas, ar dalyvavimas kažkokiai konferencijoj, ar savo verslo statymas, tu gali atsiremti tiek į tos didžius protus, tos patyrusius jau labai ar veslininkus, ar profesorius, ar dar ką, kurie mėlai tau padės, tiek gali gauti, kadangi tie universitai yra pasiškai turtingi, materialių, realių, finansinių resursų, kad pradėtum savo kelionę. O kadangi jau prakalbam apie finansinius resursus, tai visgi šitas mokslas yra mokamas. Ir manau, kad daugelį šitą dalis būtent atbaido. Kokios yra čia galimybės studijuoti nemokamai? Jo, tai jungtinėse valstijose, jeigu mes žiūrim į top 10, top 15 stipriausių universitetų, tai jos yra geriausios pasaulyje. Jie funkcionuoja realiai komunizmo principų ir čia gal vienintelė vieta, kur tas komunizmas iš tikrųjų veikia. Tas, sakykime, posakys iš kiekvieno pagal galimybės, kiekvienam pagal poreikius. Tai jeigu tu esi iš labai turtingo šeimos ir aš kalbu multimilionieriai, milijardieriai, tai tu mokėsi pilną sumą už tokį užsilavinimą, kas bus kažkur apie 300-400 tūkstančių jav dolerių per keturis metus. Ir tai tikrai bus brangiau negu bet kokios alternatyvos Europoje, skaitant Britanijoje po Brexito. Bet jau universitetai sako, jeigu tas mokėjimas sudarytų jūsų šeimai finansinių sunkumų, tai mes viską padengsim. Ir yra aiškios gairės, kad jeigu šeima neuždirba daugiau negu 70-75 tūkstančių jav dolerių per metus, dar didėja tą sumą, jeigu daugiau vaikų šeimoj, pavyzdžiui ir taip toliau, tai ne tik, kad nieko nereikės mokėti, bet universitetas padengs ir skrydžius, ir pragyvenimą, ir maitinimą, ir vadovėlius, ir dar duoskį šempininkų, kad žmonės tikrai neblogai gyventų. Tai mano ir mano šeimos finansinė situacija tikrai labai pagerėjo, kai aš jau pradėjau savo studijas eilyje. Ir dauguma lietuvių, dauguma studentų iš rytų Europos ir centrinės Europos, Vokietijoje, kur mes dar operuojam, gauna labai labai dosnų finansavimą ir tos jums studijos gaunasi pigesnės negu nemokamoj vietoj Vilniaus universitete. Reikia tik tai įstoti ir tada net mokslai tavo, tu jeigu tik įstoji, ten nesvarbu kaip tu po to mokysis, ar tu ten topinis studentas, ar tu prastesnis studentas pažymių atžvilgių, nesvarbu. Vien dėl to, kad tu įstoji, tai jau duos pagal poreikį tiek finansinės paramos, kiek tau reikės ir tau niekad nereikės tų pinigų gražinti. Tai čia yra mitų 
pasakytas, kad studijos ją yra labai brangios ir net jeigu šeima yra pasakiškai turtinga ir jie vis tiek turėtų mokėti už tą studijas ir tada atrodytų gerai brangiau negu ten jungtiniai karlystė ir kažkur kitur, mes vis tiek sakom, kad ta graža, kiek moksleivis uždirbs pabaigęs tokių universitetai jau iškart, tikrai yra verta tos investicijos. Ok. Skamba, nu, parduodėtų man šitą universitetą tikrai dabar, bet pakalbėsim apie minusus ir tada pažiūrėsim, nes nu, tikrai turi būti kažkokiu tai minusą. Taip, tai tie minusai, pirmą sakyčiau, kad toli jungtinės valstijos yra, tai šiek tiek, aišku, sunkesnis susiekimas, pasilgsti namų, gal ne taip lengva grįžti kažkokiam specialiom progom ir taip toliau. Kitas minusas, jei tu nori sugrįžti atgal į Lietuvą ir aš pavyzdžiui dar nuo 9-10 klasės savo buvau pasakęs, kad aš noriu gyventi Lietuvoj, dabar aš, sakykime, permastau tą šiek tiek, galvoju, kad gal būtų smagu pusę metų gyventi Lietuvoj, pusę metų kažkur užsinėje ir gal tai dabar būtų įmanoma suderint po covido, kai ta natalinio darbo kultūra taip paplito. Bet manęs Amerika kažkaip netraukia ir aš kai nuvykau, tas universiteto burbalas buvo fantastiškas, gamta fantastiška, tikrai yra tokių vietelių, mažesnių miestelių, kurie man labai patiko, bet sakykime, New Yorkas, tokie kiti dienmešiai, kur žinau, kad dėl skonio nesiginčiama ir kai kuriems žmonėms tai yra visiškai svajonių miestas, man tai tai yra nu, vienas didžiausių pasaulio savartynų realiai ir man atrodo tas gyvenimas ten, jeigu tu neturi labai daug pinigų, yra tiesiog labai sunkus ir ta gyvenimo kokybė yra tikrai daug žemesnė, net jeigu tu gauni patį geriausią darbą, tik tai karjeros savo pradžioje, daug žemesnė, negu kad tu gyveni, negu mes visi gyvenam čia Lietuvoj. O tai... čia labai įdomu tašką palėtį, nes manau, kad daugelis galvoja, kad jeigu jau gyveni New York'e, tai būtinai gyveni nuostabiai. Ne, 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 išlaidos New York'e yra labai didelės, tai jeigu tu nori dar gyventi net ten keletos valandų atstumu, o Manhattan'e kažkur, tai tu jau nuomai paskirsi, tam kokius, nežinau, 40-50 tūkstančių jav dolerių, tada pragyvenimas, pats valgymas, jeigu dar nori kažkur išėti miestą, tai greitai išlaidos irgi pradeda susidėti ir net jeigu tu gauni darbą, sakykime, vieni geriausiai apmokamų darbų iškart pabaigimo yra investiciniai bankininkystai, tokiose bankuose kaip Goldman Sachs ar JP Morgan, tavo atlyginimas ten atrodo 120 tūkstančių dolerių, bet atskaičiuoji mokesčius, pasižiūri, kiek gaunasi išlaidoms ir tu praktiškai vos nei minusai ne. Tai vat sakau, New York'e tu gali komfortiškai, manau, neblogai gyventi, jeigu tu esi labai turtingas. Kitu atveju, tai tai iš tikrųjų yra sudėtingos gyvenimo sąlygos. Jeigu pažiūrėsim San Franciską, Kaliforniją apskirtai, tos sąlygos gal net dar blogesnės ir tu tiesiog eini pagrindinę San Francisco gatvę, kaip Gedimino prospektų, jinai visą nuklotą palapinėm yra. Ir ten gyvena benami žmonės, kurie dažnai ir vartuoja narkotikus, nu ir tikrai ją yra didžiulė socialinė nelygybė ir tas labai jaučias. Jeigu tu nesi tose, sakykime, durtingiausiose sluoksnuose, tai nu, dieve padėktau. Ir tas labai jaučias ir, pavyzdžiui, tas viršasis sektorius labai neišplėtotas, tiek sveikatos apsauga, tiek viršasis transportas. Nu, tikrai mes turėtume vertinti, kokią aukštą gyvenimo kokybę mes turim čia Lietuvoje. Ir ne vien lyginant su jungtinėm valstijom ir tokiais įdmešiais, bet to pačiu su Londonu, Paryžium, Tel Avivu, daugeliu kitų miestų, kur man pačiam teko pagyvent. Bet yra tas minusas, kad tu visgi keturis metus ar daugiau gyvenai ten jungtinėse valstijose, ten tu turi savo profesinį tinklą, ten tave vėlioja tos geriausios galimybės ir kuo tu ilgiau pasilieki ir dirbi, tuo tu daugiau gauni pasinaudoti tą visą nauda, kas ateina pabaigus tavo universitetą. Tai čia sakykim tokių high-endinių rimtų darbų, gerai mokymų darbų, pavyzdžiui, finansuose jų yra daug mažiau, 
ne visos žinios tavo irgi tiesiog yra pritaikomas, nes tos, pavyzdžiui, kapitalo rinkos galbūt ir niuansai gal atrodo labai kitaip jungtinėse valstijose negu Lietuvoj. Aišku, čia irgi gali rasti galimybių dirbti su tarptautiniam rinkom ir pritaikyti daugelį tų žinių ir kažkiek ir su to netvarku savo toliau bendrauti, bet reikia dėl to pasistengti. Tai vat, sakyčiau, vienas toks minusas, kad dali tos gražos ir pridėtinės vertės iš tokio universiteto tu palieki išvykęs. Bet aš manau, palyginus tikrai nedidelė ir nebūtina pasilikti vėlgi, kad pilnai pasinaudoti visus kuo ką gavai. Mhm. Jo, sakyčiau, kad tas susilavinimas arba tas paskelias mokslai gali būti labai sunkus, tačiau būtų minusas, bet labai induliais atvejais. Nes čia priklauso nuo žmogaus psichologijos ir požiūrio, kiek jie linkia į konkurenciją, kiek jie yra savo pasakė, kad jie būtinai turi būti geriausi. Ir aš mačiau, kaip tokie žmonės tikrai pereina per pragarą tose tada topinios universitetuose, nes jie buvo geriausi ten savo šaly, savo valstijoj, buvo pratę būti numeris vienas ir tada atvyksta ir pamato, vau, wow, kad čia nu, žmonės tikrai kai kurie palyginus anšpogiai, kur atrodo tu su jais nu, negali net konkuruoti. Ir aš, pavyzdžiui, taip sveikai man atrodo prie to prie jau, kad aš atėjau ir sakau, nu gerai, čia visgi jau labai atrinkti tie moksleivi, labai stiprus visi, tai aš nebūsiu tikriausiai geriausias studentas ir tas yra ok. Ir jeigu aš ten būsiu geriau negu vidutinis ar net labiau, kad aš nekonkuruoju su kitais, bet aš konkuruoju su savim ir aš noriu būti vis geresnis kiekvieną dieną ir jaustis, kad aš pasinaudoju tom galimybėm, kurios man yra pateikiamos, aš jau būsiu patenkintas savim ir savo kelionė. Kai kurie žmonės, man atrodo, neatsisakė iki galo to mentaliteto ir tada jie varžiasi, varžiasi, varžiasi ir tada prasideda ir psichologinės problemos, tie imposter syndromes, vadinami apsimetinių sindromai, kad galbūt čia padarė klaidą tie vertintojai ir tu neturėjai čia būti ir tu nepakankamai stiprus ir, nu žodžiu, žmonės persidirba taip trumpai. Bet manau, vėlgi, jeigu tinkamai nusiteikės atvyksi, tai tas iš tikrųjų nebus problema. O Lietuvoje buvo geriausias? Kaip suprantus? Ne, ne, ir tas, todėl, ta žinutė yra, kad reikėtų daugiau žmonių bandyti, nes aš tikrai nebuvau geriausias su tam pačiam manai, įstoji, tada? Jo, tai aš manau, kad aš labai sistemingai dirbau ties būtent pasiruošimų stojimams, nes tai atskiras procesas ir daugelis žmonių galvoja. Ten atskira sistema, kurią reikia tiesiog unlockant ir suprasti. Jo, suprasti taip, suprasti kiekvieną niuansą, kaip masto tie uh, atrankos vėdėjai, ko jie tikisi, ko jie ieško, kaip tu gali tada tą įpinti kažkaip į savo esė, uh, kaip tu gali išsiskirti iš visų kitų stojančių, yra nemažas kūrybinio rašymo aspektas, reikia paskirti Laiko, ir man atrodo, daugelis lietuvių dėl ko gaila, ar ne, ir tikrai daug abesnių žmonių žmonė tam pačiam licėjui, bet tas tikrai pasakytina yra apie daugelį kitų moksleivių Lietuvos ir mes turim moksleivį, kurie nuvyko į Harvardą ir jie nėra iš net Vilniaus ar Kauno ar kitų, sakykime, didesnių miestų ir tą kelią prasiskinę ir be kažkokio olimpijatų, be kažkokio tai, sakykime, labai spūdingų formalių laimėjimų. Gaila dėl to yra, kad dalis tų labai gabių žmonių, kurie, manau, tikrai vertitų vietų nepabandė, nes jie tikėjo kažkokiais taimitais ar stereotipais ir nepaskyrė laiko pasidomėti, nes man irgi sakė tą patį, kad tu neįstosi, kad, kad, kad per brangų bus, neišsimokėsi, taip toliau. Ir aš kažkaip Naršiau, naršiau ir vis atrasdavau, kad o, nu va, čia visgi yra įstojusių žmonių ir jie turi panašų profilį kaip aš ir jeigu jiems pavyko tai, kodėl man nepabandžius. Ir kad va, yra finansinė ta parama, jeigu tu tik įstosi, tai verta bandyti ir stengtis ir galbūt tu gausi tą finansinę paramą. Skirtumas yra 
kad aš bandžiau daugelis nebandė. Ir kitas dalykas, kad aš nežiūrėjau vien, kad o, aš čia turiu kažkokį tai įspūdingų pasiekimų ir taip toliau ir to užteks ir tada aš jau ten greitai kažką parašysiu ir okei. Okay. Bet labiau, kad aš turiu parašyti geriausią sesiją, aš turiu sužibėti interviu, kiekvienas tas žingsnis turi būti tobulai atidirbtas. Ir tada man pasiseks. Tai buvo dar tokių, kurie, sakykime, turėjo daug geresnių pasiekimų, neinvestavo į patį procesą ir jiems dėl to nepavyko. O dabar sekundėliai sustokime. Trečius metus iš eilės Birutės mineralinis vanduo remia vyklės moteris ir šetin klaidą. Kai pirmą kartą papasakojau jų komandai apie ką darai daryti gerai, gavau vienareikšmišką palaikymą ir nors ten klaidą dar buvo tik idėja, žinojimas, kad turi užnugarį itin padėjo. Asmeniškai dieną pradedu ir baigiu stiklinę vandens. O kai pajaučiu nuovargį, keliauju ne dar vieno kavos padelio, o didelės kanios vandens stiklinės. Kodėl birutė? Tai funkcinis vanduo natūraliai kupinas elektrolitų. Ir todėl net išgerus mažesni kiekį. Mūsų organizmas gerokai greičiau atsigauna, mes jaučiamės energingesnės, o da labiau švyti. Birutė palaiko veiklės moteris, o aš dekoju jums užklausimą ir kviečiu grįžti į pokaitį. Aš kaip suprantu, tu investavai visai nemažai į komunikaciją. Kaip pristatysi save ir kaip suprantu, Tuose universitetuose ir tai yra irgi labai svarbu, kad mokėtum kalbėti ir skleisti tą žinią turbūt apie tai, kaip ten mokslai vyksta, kaip šiaip viskas yra, nes man panašu, kad komunikacija labai svarbi yra. Jo, tai komunikacija yra svarbi ir tie universitetai jav, man atrodo, keletą tezę, kad jeigu žmogus nėra stiprus komunikatorius, jisai nebūtinai galės pasidalinti tai savo atradimais ir laimėjimais ir savo žiniomis su kitais, kas reikia skurdesnę patirtį kitiems jo bendramoksliams ir po to, net jeigu tas žmogus pasieks labai daug, jeigu jie neturės komunikacijos, liderystės kažkokių savybių, kad jie pasiekė labai daug, vat, sakykime, moksliams savo darbe, tata, galbūt jie nesugebės to atnešti pasaulį ir kažkaip tas pasimes. Tai svarbu, kad žmonės turėtų kažkokius tai bazinius komunikacijos bendravimo įgūdžius ir kad jie toliau būtų lavinami ir universiteto kelionėje jų. Man tai skamba viskas iš tikrųjų labai logiškai su šitų dalyku, nes bendrai man atrodo, gyvenime visi pasiekimai yra svarbus ne tiek, kiek tu būsi pas geriausias, nes čia labai ego dalykas, aš geriausias, geresnis už kitus, o kiek iš tikrųjų sugebėsi vėliau to savo gerumu kažkokio įgi tu su kitais, tai tada ir bus ta vertė. Čia ir su verslė, man atrodo, sekasi verslė tiems, kurie paruduoda tą produktą, na, vertė kažkokią, kai esi vertingas, naudingas kitiems, pasidalini to kažkokio sukurtų gerumu. Taip, taip, taip. Ok, neremi kitą tokį stereotipą. Daugelis tikrai galvoja, kad universitete žinios yra teorinės ir jos netsipirks ateityje ir visiškai negarantuos geros darbo vietas. Tuo tarpu, jeigu iškart pamokyklos nueini ir gauni kokią gerą vietelę ar praktiką ir pradedi dirbti, tai praktinė žinios tau daug greičiau gali atnešti, nežinau, finansinę gausą, gerą karjerą ar panašiai. Ką tu apie tai manai? Taip, tai iš tikrųjų čia labai įdomus klausimas yra. Ir aš labai nesutinku su tą poziciją, kad reikėtų atsisakyti universitetinio išsilavinimo ir kad tu gali įgyti visas tas žinias, kurių tau reikės ir būti labai sėkmingas karjeros ir kitais atžvilgiais be išsilavinimo. Tai aš sakau, kad tikrai tokių atvejų pasitaiko, bet jie, man atrodo, yra veikiau išimtys niegu, kad taisyklė. Ir aš pats pažįstu žmonių, kurie tikrai pastatė labai įspūdingus verslus, yra daug toliau karjeros savo kelyje, niegu esu aš aplenkę apskritai tuos universitetus. Bet vėlgi, čia yra pavieniai atvejai ir statistika rodo, kad 
kiek 98 procentai startuolių visgi sufeilina, tai mes girdim neproporcingai dėl tokio survivorship bias apie tuos, kuriems pavyko ir jie tada transliuoja man pavyko be universiteto ir taip toliau ir mes negirdim apie 98 procentus tų atvejų, kurie bandė eiti šiuo keliu, jiems nepasisekė ir dabar jų rezultatai tikrai yra neįtintenkinantis. Temai, kurią aš labiau pasigilinęs esu, iš kur apskritai tas visas naratyvas, kad nevykstame universitetą, geriau mokomės online, statom savo verslus, ateina. Tai jisai ateina originaliai iš Silicio Slienio ir didžiausiai jo proponentai arba naudojami pavyzdžiai, būtent tam principu ilustruoti, yra tikriausiai Peter Thiel, yra veikiai kaip Zuckerbergas ir Gatesas, kurie nebaigia universitetų ir pastatė vienas įspūdingiausių pasaulio kompanijų. Tai mes galim trumpai pažvelgti kiekvieną iš jų. Tai Peter Thiel tikriausiai yra didžiausias to proponentas ir jisai yra žmogus, kuris yra bendrai kurėjęs Paypal'o, Palantyro po to, vienas ankstyviausių investuotojų į Facebooką padėjęs pastatyti šitą kompaniją, rizikos kapitalo rinkos vienas aktyviausių žaidėjų ir tikrai autoritetas daugelį jaunų versilininkų ir kurėjų. Ir jisai sako, jūs nevykite universitetą, jūs viską išmoksit greičiau statydami verslus, jis netgi įkūrės yra savo stipendiją, The Teal Fellowship, kuris leidžia žmonėm išsimesti iš universitetų ir koncentruotis pilnai savo verslo statymą ir per Teal už tai sumoka. Bet jeigu mes pasigilinam visgi jo paties kelią, ar ne, tai jisai žmogus, kuris baigia tiek savo bakalaurą, tiek savo teisės JD laipsnį Stanfordo universitetą. Tada jeigu mes pasižiūrėsim į Y Combinator, kas tikriausiai yra kečiausias pasaulyje startuolio akseleratorius, paleidęs tokias kompanijas kaip Airbnb ir Stripe ir kitus gerai žinomus mums prekės ženklus, du trečdaliai tų žmonių, kurie patenka į Y Combinator, yra studentai ar baldumni top 10 pasaulio universitetų. Ir neproporcingai ten yra reprezentuojami Harvardas, Yale's, MIT ir Stanfordas. Tai va, mes matom, kad šitie žmonės gauna geresnės galimybės statyti tą patį verslą. Kodėl taip yra? Tai viena iš priežasčių, kad šitie universitetai, Gary Becker yra Nobelio premijos laureatas, kuris tą signalizavimo teoriją yra pastatęs, kad jie leidžia signalizuoti darbdavėms arba kažkokiems investuotojams, kurie finansuos tavo idėją arba dar kažkam, kad tu esi pratingas. Nes šiaip labai sunku atsirinkti, kas yra pratingas, kas nėra pratingas. Jeigu dauguma žmonių dar jauni pradeda statyti savo verslą, kaip tu žinosi, kam pavyks, ką nepavyks. Ir gerai, rizikos kapitalas arba investavimas į startuolis yra pastatytas ant tos idėjos, kad tu nežinai ir tas nesvarbu, kad daugelis tų verslų sufeilins, tau svarbu ankstyvoj stadijoj pataikyti į keletą gerų kompanijų ir jos tada atpirks tavo nuostolius iš visų kitų kompanijų, kurios netaip gerai pasisekė. Bet jeigu tu gali kažkaip tai greitai identifikuoti, kad šitie, kurie dar yra pratingesni, turi kitų pranašumų, toliau tai žmonės to naudosis kad greitai apmastyti naudotis kažkokiais tai šablonais atrinkti žmonės. Ir dėl to tie topiniai universitetai suteikia tau šansą pasikloti tą karjerų siekmę neteinant startuolių keliu, ne žmonės tiesiog asociuos tave su kažkokiu tai didesniu intelektiniu kapitalu ir norėjau tau duos pinigus, patarimus ir visokias kitokias galimybės. Ir tą mes matom vėlgi iš šitų skaičių. Tada vėlgi Peter Thiel dabar turi savo Founders Fund, vienas kečiausių rizikos kapitalo fondų, tai sakytum nu gerai, gal jis ten surinko kečiausią tą versilininkų investuotojų komandą, kuri pastatyta yra ant to principo, kad 
nu žmonės nebaigė geriausių universitetų ir vis tiek jam pasisekė ir gal jie net pavarė dar įspūdingiau, negu kad jie būtų vykiai tuos universitetus. Bet vėlgi, čia prieš kelis metus tas buvo 18 žmonių ir visi 18 buvo paigę tos topinius universitetus. Tai tas jo teiginys atrodo šiek tiek nenoširdus. O jeigu mes pažiūrėsim į Gatesą ar Zuckerbergą ir kitus tokius dažnai naudojimus pavyzdžius, tai jie kaip tik yra vieni didžiausių aukšto įsilavimo proponentų ir rėmėjų ir jie kaip tik sako, ne, kad jums reikėtų vykti tuos universitetus. Uh, ir Gatesas, pavyzdžiui, ten įkūręs Cambridge Gates scholarship ir kitus, nu tikrai remia žmonės, kad jie turėtų galimybę tą padaryti. Tada, jeigu mes pasižiūrėsim į statistiką, tas socialinis mobilumas yra labai sumažėjęs, ypatingai jungtinėse valstijose, iš 27 iš vyšių šalių jav socialinis tas mobilumas yra gal 26 toj vietoj, tai realiai pačiam gale ir tu tą amerikietišką svajonę daug lengviau pasieksi gyvendamas Danijų ir kažkur negu jungtinėse valstijose, bet iš tų determinantų, kurie leistau judėti į viršų toj socialiniai mitybos grandiniai, uždirbti daugiau negu uždirbo tavo tėvai, kilti, kilti į tą viršunėlę, Pagrindinis determinantas yra, kiek uždirbo viską tavo tėvai, tikėtina, kad jeigu tu esi išskurdžiausių visuomenės sluoksnių, tu nepakilsi į aukščiausius ir atvirkščiai, kad jeigu tu gimiai labai privilegiuotų šeimoj, kad tu nukrisi labai žemai, nes tu turi labai daug tinklų, kurie tave sugaus. Bet po to stiprbiausias determinantas yra išsilavinimas. Jeigu mes žiūrim į statistiką, kiek žmonės uždirba, pabaigę tuos universitetus ir visus kitus, tai yra padaryta jav studija, žmonės dešimt metų po universiteto savo studijų pradžios, tai savo dvidešimtų metų, sakykime, viduryje, arba jau kopdami į trečią dešimtį, vidutinis koledžą arba universitetą baigę žmogus, lyginant su to, kas nebaigė, uždirba 70 procentų daugiau. Ir tada, jeigu mes žiūrim, kaip pasiskirsto, kas baigia topinius universitetus ir kas baigia silpnesnius universitetus, tai vidutinis universitetą baigia žmogus uždirba medijaną 2018 metais buvo 68 tūkstančiai dolerių. Jeigu tai yra top 10 universitetas, tai ta medijana buvo 220 tūkstančių dolerių. Realiai kokiais... Keliais kartais. Jo, beveik, beveik trim su pusę karto daugiau. Tu uždirbi pabaigęs tos universitetus. Čia ir kasmet, tai tas akumuliuojas ir tada dar aišku, tas atsiskirimas dar labiau didėja, judant į tavo vėlyvesnę karjerą į 30-40 gyvenimo metus. Tai yra didžiulė premija, kurią tu gauni nuvykęs į tuos universitetus. Ir aš dėl to sakau, ir mes kaip organizacija sakom, kad yra labai verta pabandyti, nes tikėtina, kad tai tau suteiks pranašumą, kad ir ką tu norėtum veikti savo vėlyvesniai karjerui. Ir taip, bus iš šimčių, bus labai įspūdingų žmogių, kurie sugebėjęs tą pastatyti, galbūt net geriau sugebėjęs pavaryti be to universitetinio išsilavinimo, bet aš nemanau, kad pratinga statyti ant tokių mažų teikimybių ir geriau žiūrėti, kas yra statistiškai tikėtina daugelių atvejų. Aš norėčiau dar tokią būtinę ganėtinę įstaciją pastelinti. Šitam patkės aš tengiu susiksakyti taip, kaip iš tikrųjų galvoju, ne taip gal kaip geriaus kambėtų. Tai nenori nieko reklamuoti, bet aš iš savo asmeninės patirties pastebėčiau, kad nemažai turiu patirties jau sandant darbuotojus arba ieškant praktikantų įvairių ir būna, kad tą kelionę pradedam nuo ganėtinai ankstyvo laiko, kai dar tik žmogus studentas. Ir mano visiškai toks asmeninės pastebėjimas apie Lietuvą čia labiausiai, nes aš su Lietuviais daugiausiai dirbu, kad tarkim iš ASM'o atėjo žmogus, aš pati, nors noriu niekada neturėti iš ankstinių nusistatymo, aš visai kažtų žmonės tarytum priimo 
dar net nepadarius per daug ten interviu mm. gilių. Jeigu, ta prasme, vaiba sutampa, matau, kad žmogus normalus ir viskas yra gerai, matau, kad parašyta SMS, man jau geri ženklai ir aš jau noriu priimti, nežinau, kad man na, žmogus kokybiškai dirbs ir aš ne, ne tai, kad pačiam universitetui ar kažkam ten lektoriam reklamą daryti, bet ten tiesiog žmonės išmuštruoja, atrodo rimtai žiūrėti tai, ką jie daro. Taip. Truputį gauna gal ten jėtos spaudimą ar kažko, nežinau, kodėl skiriasi dar nuo kitų vietų ir kartais būna tikrai žmonės turi tas pačias savybės iš savęs asmeniškai, bet dažniau tie, kurie neturi, nes mes linkia patingėt gal kartais ir panašiai, tai kai ateina iš ten, jiems būna tos savybės išugdytos ir man nereikia to daryti darbe. Tai aš natūraliai kaip ir negražu gal taip atsirinkinė žmonės, bet labai dažnai daug labiau teigiamai žiūri, jeigu atėjo iš ten. Ir čia yra taip. pavyzdys visiškai toks mažoji, mažoji Lietuvoje, mano asmeninės, aišku, bet, bet aš tada pilnai tikiu, kad statistiškai su dideliais įvairiais ten investuotojais taip pat gali būti, kai atsirinkinė kas įkūrė startą, papavyzdžiui, ar panašiai. Tai... Ir dar vienas iš dalykų, aš sakyčiau, ką dar pastebė apie verslą, kad išauti greitai su kažkokia idėja, laikinai, na, parodyti tą greitą augimą kelis kartus, ten per vienus ar porą metų yra įmanoma tikrai ir čia gali pasisekti. Nu, yra daug tokių tokių dalykų internete, kurios pasiskaitai pritaikiai tą pačią formulę ir tu na, pasiskeilinė Taim. ir pasitarai tų pinigų. Bet, kaip tą verslą paversti po to stabilu, išlaikyti ir auginti, va čia yra menas ir čia yra klausimas. Ir man atrodo, kad labai dažnai be reikiamo išslavinimo, na, dar iki galo nežinau, atrodo, kur jį geriausiai įgyti, žinai, nu, tu jau šiandien patikiai daug argumentų kur, bet, bet natūraliai tada atrodo gaunasi, kad sunku tas išlaikymas, sunku pasiekti tą stabilumą, sunku paskui atrasti partnerius, kurie padėtų tau toliau taip paukti, žinai, sėkmingai ir pasiektų tikrai išskirtinių rezultatų ir tada natūraliai ar konsultacijų klausimo, ar kažkaučinimo klausimo atsiduri tokių žmonės, kurie yra kažką tokio baigė ir supranta geriau dalykus arba turi daugiau tos patirties. Tai aš kartais pradedu galvoti, kad reikia žiūrėti nei ten penkmečio planą, bet žinai, kelių dešimčių planą kelti savo ir, ir investuoti į tai. Taip, aš visiškai sutinku su tavim ir manau, kad toks, sakykime, gradavimas yra logiškas ir tai yra generalizuojamas modelis ir kaip veikia tau, taip jisai veikia ten investuotojams silicijos lėnyje ir reikėtų žmonėms tuo naudotis. Va, sakykime, jeigu mes žiūrim į silpnesnius, pavyzdžiui, universitetus, kur ten, sakykim, ir reikėtų daug mokėti už, už tą išsilavinimą. Tai jeigu mes žiūrim ne tuos top 15 jav universitetų, bet kitus, tai jeigu ten reikėtų mokėti pilną sumą, galbūt neverta ten vykti, nes to signalizavimo, kad tu esi labai kietas, jau nebebus tikriausiai, to prekinio ženklo tavo rezume, tos patirtis bus silpnesnis, bet tau reikės sumokėti panašiai, kiek tuose geriausiuose universitetuose, tik tai nebus beveik jokios finansinės paramos. Vadinasi, aš kvalifikuočiau savo teiginį, kad ne visas už universitetės susilavimas naudingesnis niegu kitos egzistuojančios alternatyvos, bet būtent, jeigu tu pasiruošęs padirbėti ir jeigu dar pasiseka kažkuria tai dalimi, įstoti į tuos stiprius jau universitetus, ar jie būtų Jungtinėse valstijose, ar jie būtų Lietuvoje, ar jie būtų Vakarų Europoje, bet stengtis patekti į selektyvės akademiškai vietas. Ir dar vienas dalykas, ką norėčiau greitai paminėti, aš manau, kad įsilavinimas yra vertingas ne vien tik tai, kiek jisai padės pasiekti karjeros ažvilgių ar uždirbti daugiau pinigų, bet jis yra vertingas pats ir savęs, nes jisai praturtina žmogų, padaro jį atsakingesnių piliečių, praturtina jų kritinį mąstymą ir manau, kad padeda patirti ir pamatyti daugiau grožio pasaulyje. Taip, pavyzdžiui, Platonas apie tai labai daug kalba, ar ne, kad tu 
įgyjęs tą įsilavinimą, filosofijoje, matematikoje, kitur, tu pradedi matyti viską visai kitaip. Ir vėlgi, kai kas atneš su tuo praktinė naudo, kažkas tiesiog prisidės prie tavo asmenines laimės, gebant identifikuoti grožį. Tai vienas, sakykime, reikšmingiausių mano turėtų patyrimų universitete buvo literatūros kursas, literatūros filosofijos, per kurį mes skaitėm šimtą didžiausių vakarų kanono veikalų. Tai nuo Platono ir Aristotelio iki Lukrecijos, iki Nietzsche'as ir Kanto ir kitų mąstytojų. Ir tu pastebi su laiku, ko tu nepastebėtum šiaip laiksno laiko kažką tokio paskaitydamas, koks dialogas vyksta per amžius. Kaip ten Dostojevskis, sakykime, rašydamas ar kaip Nietzsche rašydamas jokauja ir kalbasi su, kaip Nietzsche sakė, mano tie geriausi draugai visi jau mirė, kalbasi su tai savo geriausiais draugais, ar tai būtų Aristotelis, ar tai būtų dar kažkas ir tu tada gali pagauti vos netokius sensai džiaukus ir, ir visą katame. Sakyčiau, net jeigu aš neuždirbsiu pinigų gyvenime, nepastatysiu jokio verslo ir galbūt paaiškės, nu, kad aš neturiu tų gebėjimų ar čia kažkas man per sudėtingo yra, viskas yra ok, vien iš to įsilavimo, to džiaugsmo, tos patirties, kurią aš gavau ten būdamas, man jau tai yra kažkas, kas pilnai atsipirko ir, ir buvo pilnai verta. Tai aš skatinčiau žmonės pamastyti, kad nu, nebūtinai tu skaitėtas knygas, nebūtinai tu gilinės, kad tik papildomus tos eurus ar dolerius ar ką užtirp, bet ir dėl to, kad daugiau prasmės ir grožio šiame gyvenime atrasto. Labai kražimintas. O kaip yra su vyresniu amžiume, na, branda, jau pavadinkim tą, kai aktualu jau ten magistro studijos, tarkim, arba jau turi tą kažkokį verslą ir taurą, tarkim, 30 plus, ką tada patartum rinktis? Ar tai yra tas laikas, kada dar gali rinktis kažkokį prestižinį universitetą ir kažkur į tokią vietą įstoti? Taip, tai aš iškart pabaigimo dar, kai minėjau dirbau finansuose, Tai matau, kaip mano kolegos tiesiog vyksta į trumpesnius ar ilgesnius mokymus ir tai galbūt bus kelių savaičių, kelių mėnesių ar net metų mokymai ir kursai ar jų kažkoks laipsnis. Tai tai tikrai yra prieinama ir manoma daugelio atvejų užsienyje kažkiek ir Lietuvoj tą finansuoja tikriausiai kompanijos investuodamos į savo darbuotojus. Nes vienas minusas, kad to finansavimo pasilieka daug mažiau su, 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 su metais. Tai jeigu žiūrint tuos topo javų universitetus, egzistuoja to pilno finansavimo ir labai duosnių stipendijų galimybė bakalauro lygmenių, tai magistrui tau nieks netuos to finansavimo. Dabar doktorantūrai, kaip ir beveik visur pasaulyje, tau mokės kažkiek, kad tu tą doktorantūrą atlikinėtum ten, nes tu lygiai greičiai ir tiestisi ir kitaip vertė kursi, bet sudėtinga ganėtinai yra pataikyti į tas akademinės programas selektyviausiose universitetuose, jeigu tu nebaigiai labai stipraus universiteto ir ganėtinai stipriais balais jau anksčiau. Tai nesakau, kad neįmanoma, nes sakau, kad nėra tokių programų, kurios vat, kaip tik ir orientuotis žmonės, kurie gal vėliau susigrėbė, kad man įdomu, arba pirmą pastatę savo verslą, po tos sugalvoja, kad aš sieksiu išsilavinimo. Bet vėlgi, 90, kokie 5 procentai programų bus arba neprieinamos, arba per brangios, jeigu bandysiu mokėti iš savo kišenės daugelio žmonių aižinko. Todėl mes sakom, kad geriau vyti anksčiau. Dar ir dėl to, kad ta graža tiesiog ir pridėtinė vertė bus didesnė. Tu, pavyzdžiui, savo MBA, Master in Business Administration, gali pasibaigti. 24 gali pasibaigti 34, bet tavo galimybių spektras, į ką tu po to žiūri pabaigimo, kas tave nori darbinti, kokio lygio pozicijas, jis yra ganėtinai panašus ir daugiausia nulemtas tos tavo paskutinės patirties, to tavo laipsnių įgyto. Tai jeigu tu 24 metų pabaigiai tą savo, savo MBA, tai tikėtina, kad graža, kiek tu gausi pasistumėti, bus daug didesnė, negu 34 ar net vėliau gyvenime pabaigus, kada jau pradėti 
impresionuoti iš tikrųjų, nebent tu tą darai visiškai dėl savęs ir savo įsilainimo, ar tai tikrai bus geriausias žingsnis kitas tavo karjeroje. Kiek kitaip, aišku, viskas veikia su Europą, tai aš pagrindę koncentruoju šiai jungtinės valstijas, Europoje gal daugiau tų galimybių ir, pavyzdžiui, magistrą įstoti Oxfordą, Cambridge'ą, Londono ekonomikos mokykloj, ar kitose tokiose labai stipriuose mūsų, sakykime, žemyno institucijose, tai yra paprasčiau negu bakalaurą ir finansavimo didelių skirtumų nėra. Tai tada gal net labiau verta. Iš tikrųjų, jau išsiaiškinus, ką noriu veikti, kažkiek turint patirties karjeros kelyje, naiti, naiti to keliu. O kaip žiūrite ten gap year? Ar žmonės stoja iškart po mokyklos, tarkim, kad ir bakalaurą, ar gali ten ir palaukti? Priklauso labai, ką tu per savo gap yra veikiai, jeigu tu statėjai savo verslą, jeigu tu kažkokį organizaciją įvadovavai, jeigu tu vykai savo noriaut, nu darai kažką įdomaus prasmingo. Tai yra ok, ar tai yra pridėtinė vertė daugeliu atveju, kad universitetai labiau tave įvertins. Jeigu tu sėdėjai ant sofos ir žiūrėjai Netflixą visą tą laiką, tai aišku labiau minusas ir tau tada reikia sugalvoti, kaip tu pateisinsi tą savo iškirtimą, nes tai gali potencialiai būti kažkokia tai raudona vėlėvėlė vertintojams. Ok. O dar kalbant apie tą patį įsilavinimą, tai tikrai visiems yra įprasta, kad ten gydytojas ar teisininkas, na, be išsilavinimo tikrai negalės to darbą dirbti, bet yra tokias rytis, kaip kur aš dirbu pati, marketingas arba verslas tas pats, na, nebūtina vėlgi baigti to išsilavinimo, kad tu tikrai pasiektum aukštų visai rezultatų. Ką tu apie tai manai? Ar yra čia svarbu, kurias ryti rinktis ir kurią yra tikrai būtinas tas išsilavinimas ar, ar ne? Taip, tai sakyčiau, čia gera labai distinkcija, man, kad yra tam tikrus sričių kaip medicina, kaip, 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 kaip teisė, kur nu, tu nei tvorą, nei mėta be to įsilavinimo, bet verslas galbūt viena tai išimčių, kur aš jau sutikščiau, kad daugiau tu išmoksi tikriausiai pasdarydimas. Vėlgi, ar tu gausi tiek daug galimybių, tokį lengvą finansavimą, ar turėsiu tą visą platų tinklą, kurį tau suteiktų universitetas? Klausimas. Tai jeigu tu darėsi mokykloj, pavyzdžiui, ir uh, į tave daug kas rimtai nežiūri, uh, tu dar gal net nesipasiekęs amžių, kai tu gali teisiškai užsimti kažkokią tai, sakykime, veikla arba legaliai užsimti kažkokią veikla, uh, galbūt variantas būtų įstoti topinį universitetą ir tai, kad tave atrinko ir tu patiekai, jau pats iš savęs yra signalas ir tau nereikia pabaigti tiek ar net nereikia pabaigti geriausiais balais, kad tu gautum didžiąją dalį tos naudos išvertinimo pusės ir papildomų galimybių. Ir tuo pačiu, kad galėtum pasinaudoti jau atvykęs universitetą tiek finansiniais, tiek kitais resursais. Tai tai vėlgi gali palengvinti tavo kelią, bet tu tikriausiai vis tiek daugiau išmoksi praktiškai darydamas, statydamas agentūras, samdydamas žmonės. Darydamas klaidas ir prieidamas ganėtinai atvirai prie tų klaidų, pripažindamas jas ir bandydamas tengdamasis kiekvieną kartą vis geriau padaryti ir tų klaidų nekartoti ir, ir taip tas tobulėjimas rodys. Tai aš dabar esu toj kelionį, įstatant savo verslą ir tikrai aš matau, kad sakykime, visose reiro verslo mokyklo klasėse, aš gal gavau pagrindus, bet ne viskas materializuojasi taip, kaip buvo parašyta vadovėlyje. Ir tikrai tai yra labai įdomi, labai ūkdanti patirtis, nes tau reikia ir savo asmeninę savybės, ten kantrybę, atvirumą, visą ką šlifuoti, kad tu iš tikrųjų, kažkaip tai verslė sužibėtum. Tai mes savo akademiją iš tikrųjų tą irgi akcentuojam ir mes skatinam savo moksleivius, nes tai ir padės jų stojimam, bet tai yra vertinga jų pačių augimui, kad jūs eikite įsitraukite aktyviai už klasinę veiklą, jūs atlikinėkite praktikas anksčiau nepradėjo universiteto studijų, bandykite statyti kažkokius tai savo verslus. Tai mūsų moksleiviai ir aš labai 
didžiuosi, man yra didžiulė privilegija prisiliesti prie jų gyvenimo, nes jie, nu, kiek aš jau ten darbo dėjau, kiek gavus buvau, tai jie už mane visą galvą aukščiau ir aš nekantrauju pamatyti, kur jie toliau nais savo gyvenimuose. Ir yra didžiulis džiaugsmas prisiliesti kažkiek prie jų sėkmės tos. Tai jie atlikinėja praktikas teisės kontoruose, jie atlikinėja praktikas lazerių įmonėse, finansų bendrovėse ir nu, tikrai pasirodo neblogiau negu studentai net kai kuriais atvejais pirmų kursų. Jie kuria savo kažkokias tai bendrovės, startuolius, telefonų ten apsus. Jie kuria vertę savo bendruomenėms, statydami nepelno siekiančios organizacijas. Tai vėlgi, kas sukuria apsą mokyklų valgyklom, kas rašo vadovėlį, kad palengvintų geometrijos mokymasi savo bendramžiams, kas ten daro kažkokį tai rašo mokslinį darbą dirdami su dvų mokslininkais, nu yra fantastika. Tai mes sakom, tikrai nebūtinai turi būti viena arba kita, nebūtinai turi būti verslas ir praktinis mokymasis arba universitetas ir vien tik teorija. Ir jeigu tu iš tikrųjų nori, tu gali daryti abu ir taip struktūruoti viską, kad viena veikla papildytų ir informuotų kitą. Čia turbūt geriausia tai būtų taip. papildyti vieną kitą. Man ar iš tikrųjų labai įdomu, kad papasakotum trumpai bent jau apie tai, ką veiks Pekine ir kodėl pasirinkai būtent tenai važiuoti ir kas ten bus per universitetas, nes skamba kaip tikrai irgi įdomi patirtis. Taip, tai manau, kad bus labai įdomi, jeigu aišku ten nesikomplikuoja situacijai, nebus karo dėl Taivano, nebus aibės kitų diplomatinių, politinių, makroekonominių niuansų, epidemiologinių, kurie neleistų išvykti. Šitą programą pradėjau domėtis gal 19 metais, kai atlikinėjau praktiką, čia toks Kornelijus Šiluka yra labai labai švanus žmogus, Balkepų kontorai dirba ir jisai mane gerai pamoko vis laiks nuolaiko pasidalino patarimais, tai vat aš irgi skatinu ieškoti tokių mentorių, kurie tau gali patarti, padėti, tai tas yra vat fantastika ir aš labai esu dėkingas su kiem žmonėm. Tai jisai pirmą paminėjo man šitą programą, aš tada pradėjau domėtis, tada išgirdau daugiau apie ją iš savo profesorių universitete. Ta programa yra sukurta, Stevenas Švarsmano, jisai yra vienas rutingiausių pasaulio žmonių, finansinės bendrojas Blackstone'į kurėjas, Ir daugelio kitų tokių žymiausių versininkų investuotų ir įdalijų ir kitų, kurie tiki, kad artimiausiais dešimtmečiais Kinija, jeigu pati nešau savo į koją, neišvengiamai bus numeris vienas pasaulio ekonomika. Ir kad geriau, jeigu kad kiltų realiai antras šaltasis karas ar net trečias pasaulinis karas, kad mes mėgstumėm dialogą, kalbėtumėmės ir kad tai būtų kooperacija grįstas santykis. Ir tada kooperuodami ir su tais pačiais kinais, ir geriausiais jav universitetais, ir Oksfordų Kembrižų, ir kitais, jie sukūrė tarptautinę programą, kuri vyksta Tsinghua universitete Pekine, kuri kiekvienais metais paima šimtą studentų daugiau mažiau iš visų pasaulio kampelių. Daugiausia, man atrodo, visgi ten dar amerikiečiai ir, ir kinai, bet vis daugiau iš kitų šalių atvyksta žmonių, kad būtent padėti žmonėms susipažinti su Kinijos istorija, kultūra, politinė situacija su tai, kaip daromas verslas Kinijoje, kaip vyksta investicijos. Ir man įdomiausia yra švietimas, entreprenerystė ir investavimas. Ir aš tikiuosi savo karjerui sukombinuoti visus tris, tai aš ten ir vyksiu dėl visų trijų. Aš vyksiu ten, kad pažinti Kiniją, man tas yra labai įdomas žmogus, dabar kinų kalbos, kas yra sudėtinga, bet irgi labai įdomu. Ir aš tikiuosi ten nuvykęs ne tik suprasti, kur juda Kinija, kaip masto kinai, man atrodo, labai kitaip negu mes vakariečiai, kad 
mastom ir tada daug mes komunikacijos iš to gimsta, bet tuo pačiu ir padėti ir lietuviškam kapitalui investuoti aktyviau kinėje, jeigu makro situacija ten ir saugumas ir visas kas pagerės, kinams investuoti ir daryti verslą Lietuvoje ir tuo pačiu dabar ten labai įdomi situacija švietimo rinkoje dedasi, susidaręs vakumas ir didžiausiai pasaulyje edukacijos rinkoje dėl įvairių politinių sprendimų iš viršaus ir man atrodo, kad jeigu mes pasistatysim pakankamą platformą čia Europoje, mes galbūt galėsime sėkmingai pasinaudoti tą susidariusią galimybę, bet tas dar bus matyti. Tai va, aš dalyvauju šitoje programoje pagrinde, kad Susipažint su Kinija, manau, tas bus vertinga dešimtmečiais į ateitį mano karjeroje, kad praplėšiau toliau savo ratą, kad pagilinčiau savo profesinį tinklą ir galbūt net sukurčiau žmonėm, pasusikurčiau kažkokiu tai gerų galimybių iš verslo investicijų pusės. Skamba labai įdomiai. O kaip bus su verslo? Kai ten išveiksi? Jo, tai su verslu yra planas toks, kad mes jau dabar turim full time'ų, part time'ų nemažai žmonių, prijungam prie komandos dabar dar keletą, kurie manau tikrai yra labai stiprus lyderiai, galbūt net stipresni negu aš, tai aš norėčiau, jeigu viskas pasiseks per tuos 8-9 mėnesius ateinančius labai stipriai padirbėti ir turėti jau solidžią komandą, kuri taip pat auks ir judės stipriai priekį ir be mano kasdienio įsitraukimo. O... Kas ir yra verslas? Kas yra verslas, jo. Šeimės kol dirbė ten, tai tik darbo vieta. Taip, 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 būtent. Tas verčia mane labiau mokytis delegoti ir, ir, ir ieškoti žmonių su tą idėją, kad jie lideriautų ir, ir vestų šitą verslą į priekį, o kad aš tada galėsiu, sakykim, tas naujas rinkas pramušinėti ir tą daryti. Bet aš planuoju būti sutraukęs į tą. Ir iš tikrųjų... Derinti. Derinti, jo, 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 derinti. Kaip, kaip, kaip ir kalbėjom, tai stengas visada gyventi pagal tai, ko dalinuosi ar ką kalbu. Kažkiek vat, per tą finalinį intervių jo atrankos proceso mane bandė palengti ir paaiškinti, kad nu, čia labai sudėtinga programa, čia tu nespėsit, čia tau nieko nepavyks, jeigu tu dar planuoji ir čia su investiciniu fondu dirbti ir švietimo savo verslą vystyt. Ir aš jam irgi sakiau, kad žiūrėkit, manau, kad tai, kad aš iš tikrųjų ne tik mokysiusi klasėje, bet ir išėjusiu ir pritaikysiu viską tą, ką mes mokėmės. Ir tada parnešiu tas perspektyvas ir patirtis, ir klaidas padarytas, ir geras praktikas atrastas į diskusiją su kitais sakusiokais, aš manau, kad aš būsiu vertingas dalyvis programos dėl to. Jo, aš manau, kad ir savo verslė būsi labai vertingas, jeigu parnešiu tas žinias, kurias ten įgysi, tai čia vienareikšmiškai tas derinimas yra, bent jau mano nuomonė, tai labai svarbu tas tobulėjimas visos srityse. Gerai, man atrodo, kad mes kaip ir baigiam, galbūt apie kažko dar neaptariam ir galbūt galėtum dar pastelinti, kur tave būtų galima rasti, kiltų kažkių klausimų. Taip, tai mane tikrai galima lengvai rasti linktinė, Jonas Kavaliauskas, tuo pačiu kviečiu visus man parašyti per Alpašto kampą togiau taip, tai Jonas at atlasacademy.eu atlasacademy.eu yra mūsų bendrojas puslapis, tikrai mėlai atsakysiu į klausimus kilusius, kuo galėsiu, tuo padėsiu ar išsilavinimo, ar investavimo ar bet kokiais kitais klausimais, kur tik turiu kažkokią jau besiformuojančią kompetenciją. Tai iš tikrųjų ačiū tą labai Jonai, kad atvykai čia ir pasikalbėjom, buvo labai įdomu klausyti tavo minčių ir dar labai smagu, kad surinkai tiek ir visokių duomenų ir statistikas apginti savo nuomonę, tai smagu. Ačiū labai, Monika, už kvietimą, už nustavo pokalbį ir tikiuosi, greit vėl gausim galimybę pasikalbėti. Taip, tai su mumis buvo Jonas Kavaliauskas, Atlas Academy kurėjas ir aš Monika Petravičiūtė, iki kitų susitikimų.